0: на газ.
1: А Рубрика «Дави на газ». Программа «Главное вовремя». Александра Кочнина, Михаил Антонов. И главный «Давильчик». И нажимальщик. и нажимальщик на газ Андрей Гречаник у нас в студии. Доброе утро, всех приветствую. Сегодня будут обсуждаться темы, но первые полчаса традиционно ваши вопросы лаконичные и коротко сформулированные, присылаемые или задаваемые по телефону, присылаемые на Вайбер и WhatsApp.
2: Номер у них одинаковый: восемь девятьсот шестьдесят семь, двести ровно девяносто семь ноль два, восемь девятьсот шестьдесят семь, двести ровно
1: девяносто И телефон прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто семь первая часть, она может быть более расширенной, Андрей э, будет растекаться мыслью по древу, а во второй части мы традиционные будем запускать нашу традиционную рубрику «Ответ за 30 секунд», вот, э, или «За 20 секунд», я уж не помню, сколько... — 20 ему... у тебя было? — 20, да, ну... Вот, —
3: Вот, отдохнул, бедишь, отдохнул, я я тебя... забыл, все. Я тебе плюс
1: 10 секунд дал, ты не оценил. Хорошо, будет, будут короткие ответы от Андрея, он будет э, за 20 секунд отвечать, присылайте свои вопросы и поехали. Здравствуйте. В прошлый раз так и не ответили на первую часть моего вопроса. Nissan X-Trail 2005 года. Двигатель 2.5. Автомат. Пробег 160 тысяч. Каких проблем можно ждать в ближайшее время? То есть 11-летка... 2,5 автомат. Nissan.
3: Я хоть убейте не знаю никаких проблем, связанных с Nissan x -Trail. Может быть, у нас вот сейчас аудитория наша, наши радиослушатели подскажут и набросают в ответ WhatsApp и Viber, что у них происходит с автомобилями Nissan x -Trail. Потому что машины хорошие, машины крепкие. Я еще помню годы, когда автомобили Nissan x -Trail были самыми продаваемыми моделями в Москве. Я даже удивился, какой-то момент потому что ну вот такая карабушка то есть он с одной стороны кроссовер но вот он такой кирпич, кирп, кирпичной формы то есть прошлый экстрайл uh -huh. он такой угловатый весь и как, как не заглянешь что то женщина ездит то девушка ездит думаю да что такое что происходит потом приходят результаты продаж бац самая продаваемая модель в москве ну
2: наверное потому что как раз неубиваемая
3: крепкий очень автомобиль с очень хорошей подвеской и вот те преимущества, которые они реклам рекламировали в своих роликах на ТВ, вот, вот эта вот умная электроника, которая там подкручивает, подключает, подтормаживает колеса, это, наверное, не самое главное в этом автомобиле. Там очень большой и практичный салон и багажное отделение, и эта машина с очень хорошо настроенной подвеской, которая может дубасить по отвратительной дороге, не причиняя дискомфорта людям. Но это совершенно точно вот я именно про тот экстрейл говорю сейчас э, про, про про кирпичик про квадратный про прошлый очень интересная машина не вижу проблем с ней связанным повторяю если речь идет о большом пробеге сейчас у нас радиослушатели набросают и я уверен каких то ответов восемь восемьсот двести
2: ровно девяносто это я напоминаю номер телефона александр по нему дозвонился здравствуйте
3: здравствуйте здравствуйте — Совершенно приятно с вами, молодые люди, поговорить. — Спасибо. — Значит, что хочу сказать. Это информация 199 триллионов США, но у меня у самого как бы «Хаммер». Но Бугати тоже неплохая машинка. Как бы на это смотрите? Э,
0: Мы
1: на это смотрим... — На Хаммер или на «Бугатти»? — Мы на все смотрим с опасением. — Да. — После такого звонка. — Но в принципе, в принципе, в принципе, звоните еще. — нам понравилось.
2: Ну, вот теперь немножко кажется, что ты
1: кому-то что-то должен, да? Вот это вот вот это вот ощущение, что... Просто ли? я не понял, мы продаем или покупаем? Давайте поржем просто. Да, спасибо. Спасибо большое, да. Больше звонков хороших и разных. Подскажите, на каком Солярисе будет... А, на каком Солярисе? Подскажите, на каком Солярисе? На... На Тарковского или на американском? Подскажите, на новом Солярисе будет ли менять завод по гарантии, брак передних фар и когда? Отслаивается черная пленка на ободке фар. Болезнь на всех новых солярисах. <связь>
3: Ну, пока что я не слышал, чтобы они объявляли отзывную кампанию, потому что это все происходит не узко как-то а это все происходит через официальные государственные органы, и уж тем более, когда речь идет о Солярисе, информация об отзыве уже появилась. Не исключено, что они пока что обрабатывают эту информацию, что-то об этом думают. Я не слышал, чтобы вот прям все-все-все кричали по поводу вот эту вот окантовку и отслаивающуюся пленку что называется, будем посмотреть. Вообще же, э, в каких случаях объявляют они отзыв, в каких случаях они по гарантии делают ремонт, когда это связано с заводским браком, то есть с заводской неисправностью, не с результатами, не с последствиями эксплуатации неправильной, а с именно вот с, с какой-то заводской недоработкой. Поэтому, э, может быть, еще нужно подождать, потому что модель совсем молодая, на рынке она совсем недавно, и им нужно какое-то время, чтобы там аккумулировать информацию, ее обработать там и выдать какие-то результаты. Но вот больше не скажу, больше не знаю.
2: Здравствуйте, ответьте, пожалуйста, на злободневный вопрос из Красноярска. Есть ли какие-нибудь надежные способы определить машину утопленника? Куда смотреть, чтобы проверять и не купить автосубмарину?
3: Да, сейчас это... Это сейчас, наверное, для всех регионов России это будет актуально, потому что, ну, Красноярск, понятно, там нет такого большого туристического потока, там это локальная история, мы сейчас говорим о наводнениях, которые произошли, где машины э, там затонули, а вот э, Крымская, э, вот эта вот ситуация, она гораздо более э, удручающая в этом смысле, потому что там-то, естественно, большая часть машин не местные, а машины из других регионов России, то туда приехали туристы. Э, и Видимо, скоро эти машины отремонтированные где-то на скорую руку, где-то хорошо. Они появятся там по объявлениям или э, где-то в трейды, в продаже проще всего, наверное, отличить А по запаху, если не очень тщательно маскировали, потому что как только туда попадают какие-то гнилостные бактерии, вывести все это очень сложно, даже какими-то сложными там, химическими компонентами и составами. Ну, ну, действительно, вот состав, запах прения, запах вот, чего-то влажного, такого, как в сырых помещениях, он будет сопровождать машину обязательно. Ну и второе, где-то приподнимать обшивку это вообще полезное такое упражнение когда вы выбираете машину вы тщательно ее обследуете исследуйте и снаружи и снутри и где-то в багажнике где-то под сиденьем, везде где можно приподнять обшивку и посмотреть на состояние железа под обшивкой это делать полезно иногда может быть какие-то пластиковые детали которые на защелках прикрепляются или даже если там пару саморезов можно открутить ну почему не открутить и не посмотреть под обшивкой будет все видно и гниль и, с, и ржавчину и следы может быть там ну не то что в водоросли и моллюсков но тем не менее <с попадание туда до какой-то сырости ну правда саш смешно но как только вода попадает в салон машин для машины это громадная беда 8800 200 ровно
1: 9702 сергей здравствуйте Здравствуйте, я вас звоню вам, звоню. У меня вопрос о есть. есть. <соединяющий> э, вот у меня э, машина «Опеля Астро».
3: Ага, какая?
1: Пробег 500 тысяч «Опеля Астро». <соединяющий> Пробег 500 тысяч. Сегодня можно жить. Я уже не него в трех хозяев, Вот. же. Сегодня вообще можно жить в дальнейшем.
3: А коробка какая, не робот?
1: <соединяющий> нет, нет, коробка механика.
3: А, коробка механика. Ну, скорее всего, при таком пробеге придется, видимо посмотреть на компрессию движка дополнительно если если он вас не мучает если нет большого расход, увеличенного расхода масла и не, нет никакого грохота то, то видимо все нормально но если если есть какие-то э, подобные симптомы скорее всего нужно проверить э, движок потому что да при таком пробеге возможно он уже контрактный возможно его поменяли возможно его вы его капитали ну как бы не знаю всю историю машины но если двигатель давно не делали То надо совершенно точно смотреть но очень большой пробег Ну а все остальное, это естественно О подвеске даже не говорил. В России подвеска это как расходный материал
1: 30 секунд у нас собираюсь на авто в Европу, в Болгарию Стоит ли ехать через Украину Пропустят, где это можно уточнить Мне 44 года, какие еще водительские документы Нужно иметь, кроме грин-карты в Европе
3: Не-не-не, кроме Карты ОСАГО, да, зеленые карты Ничего иметь не надо, но лучше Украину Объехать, у меня есть знакомый, у которого квартира в Болгарии, он объезжает по удлиненному пути. Так что объезжайте через Украину, лучше только запас, запасшись какими-то документами дополнительными. Давиногаз.
0: Будьте всегда в курсе событий.
1: Итак, друзья, рубрика Дави на Газ. Наша традиционная подрубрика в Дави на газ это ответы за 20 секунд. Мы читаем сейчас сообщения, которые поступили на Viber WhatsApp 8967200 ровно 9702, 8967200 720 ровно 9702. Андрей за 20 секунд отвечает. Если не укладывается, раздается вот такой звук. И тут же переходим к следующему вопросу: Андрей, не с горами зима. Скажите, стоит ли закрывать на зиму решетку радиатора? пишет Максюлька.
3: Нет, конечно, не стоит. Стоит этим заниматься, только если действительно низкая температура, и вы чу чувствуете, что мотор не догревается до рабочих температур. Заблаговременно ну, Сибирь, ничего наверное, делать не пишет.
2: надо. Доброе утро. Посоветуйте семиместную практичную машину до, до 2,5 миллионов рублей. На дачу и по Москве ездить Виктор просит.
3: Семиместную практичную. Сейчас таких очень мало. Надо смотреть какие-то кроссоверы, у которых есть 7 мест. Но далеко не всегда у них задний ряд сидений вместить даже у такой машины, как Chevrolet таха сзади места совсем смешные. Поэтому э, просто выбирайте по объему задних мест, которые вам нужны. А семиместных машин, повторяю, сейчас очень мало, и нужно смотреть среди кроссоверов. Ну, есть еще Grand Picasso, C4 Citroën, но там тоже очень мало места сзади. А, сделайте, пожалуйста,
1: хотя бы один день моточаса про мотоциклы, пригласить специалиста, Это тебе заявка на вечернюю. А, легко, Дали
3: пригласим, на... да, в, в один из вечеров. По средам у нас программа Давина газ выходит с 9 до 10 вечера по московскому времени. Пригласим, будем закрывать сезон уже. Я, я полагаю, что вот это последние жаркие деньки в Москве, так по крайней мере, точно,
1: доброго дня. Хочется узнать оценку эксперта об автомобилях Aliphane X60 или x 60 Нью. Ох, да.
3: ездил, да, у нас такой да, приятный такой деревянный звук я как человек недавно ставший дачником, у меня теперь ласкает слух звук какой-то доски деревянной, которая падает пахнет смолой ну и так далее, в общем если отойти в сторонку и пока Миша отошел от кнопочки я могу просто про Лифан Да, с Лифаном все хорошо, кстати, я ездил неоднократно на этих машинах. Может быть, по части интерьера он не, не столь волшебный, не столь приятный, но по надежности у них все нормально.
2: Ну что, телефонный звонок, наверное, успеем быстро принять. 8 800 200 ровно 9702. Виталий, здравствуйте.
3: Да-да. Здравствуйте, да, мы вас слушаем. Д -д -д Доброе утро. Доброе утро. Доброе.
0: Можно? не по теме, а.
3: Ну давайте попробуем. Не по теме
1: это как О, Мы еще не по даже Не про автомобили.
0: Не-не, да. сейчас, мину. Веду, веду, веду к ведущему вопрос. Можно, Миша? Миша, по-моему, да?
1: Ну давайте вопрос, да, меня Михаил зовут.
0: Ну, да, Миша, я отправил месяц на полтора месяца назад на радиостанцию письмо под текстовый документов. Ну, на радиостанцию. А на коммерческую бренцу адресовано.
1: Кому адресу? Баранцевый, так Бранцу. А, Бранцу, да. Так, а, я, а я, тут да. при чем? Да, если вы Бранцу отправили, он его и должен письмо получить это.
0: Это просто большая. Это касается всех. Значит, письмо получил там, комсомолу ну, радистанцу получил В Жуков. Ну тишина. Нет кого, тишина полная. Я... Так позвоните по...
2: Баранцу в 5 да. часов вечера по московскому времени. Каждый... Звоните, да, да Он на все вопросы отвечает, К... и по теме, и не по теме. Каждый
1: день в 17.00 по московскому времени программа «Военное ревю». Ну, вполне возможно, Виктор Николаевич расскажет про ваше письмо. Вообще, вы знаете, это э, особенности э, таких писем. Э, редакция в, спери... в переписку не вступает. Да? Помните, в... была такая ссылка в газетах. Редакция в переписку с читателями не вступает или вступает по сути? ему усмотрели. Позвоните
3: Виктору Николаевичу, а если не получится дозвониться, потому что много входящих звонков, ему он не успевает все звонки принимать, тогда напишите в WhatsApp или Viber, и я думаю, что он ответит.
2: — Но мы продолжаем по теме. На автомобильный вопрос отвечает Андрей Греченик. Гран
3: Грант Ливбек на роботе, два слова, пожалуйста. Ну, можно ездить, да Если вас не смущают переключения То есть вот этот ездовой комфорт вас устраивает При переключениях обычной однодисковой роботизированной коробки То все нормально, все остальное нормально Хакер, а потом переправлен на Хаммер Аж а, а, 3, 10 лет, 900
1: тысяч пробег — Видимо, отличное состояние. Что думаете?
3: — 900 тысяч — отличное состояние. Машина ездила где-то в Америке в какой-то прокатной или лизинговой конторе, но только так. Я не знаю, как еще можно набегать. На «Хаммерах» не таксуют. Я думаю, что все эти машины, они чаще всего либо в хорошем состоянии, потому что, как ни странно, на них ездят, например, девушки. То есть вот такого «Громилу» покупают девушки какой-то рублевской, и она понемногу на нем ездит. Просто вот для личной безопасности, для того, чтобы все ее боялись и объезжали стороной. Либо второй момент... Как, э... как в русской народной сказке. Высоко сижу, далеко, далеко гляжу. гляжу. Чтобы все
2: боялись, надо знак новичка повесить. А -а 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 Абсолютно, да. И, и
3: второй момент. Эта машина была у какого-то человека, которому вот нравится что-то делать с машинами. И, скорее всего, она вся уколхоженная. Там уже стоит что-то от совсем других автомобилей, э ремонтированное, переремонтированное. И вот тогда с этой машиной лучше не ну,
2: вот хорошо, вопрос. От бедных принимайте вопросы про отечественный автомобиль сразу после хаммера. Если да, то вот, пожалуйста, отвечайте: лучше купить Калину двойку или Приору? Это Игорь, спрашивает. Да, лучше
3: Калину. Калину лучше. Калина не смо... Во-первых, -во э, машина сама по себе чуть-чуть э, более интересная и продвинутая, но ну, несмотря на сроки появления, но ну, правда Калина интереснее. Во-вторых, Калина, несмотря на то, что она по своим габаритным размерам меньше, в салоне она больше, чем Приора. У Приоры неудачная компоновка, туда даже не могли э, вкорячить автоматическую коробку, потому что не получалось, просто по размерам она не входила. Не влезала. Да, угу. а Калина поинтереснее будет, но ну, и Калины более больше распространены, больше там запчастей, лучше с обслуживанием и все такое прочее.
1: 8800 200 97.02 97.02. Телефон прямого эфира. 8800 200 ровно Ваши телефонные звонки. Успеем, наверное, один из них еще принять. Но Honda SRV 2000 год. Покупать нет? Покупать. Kia 2017. Если установить автосигнализацию не у дилера, не будет проблем с гарантией?
3: Могут быть проблемы с гарантией, если неисправность будет касаться электрики. Они свято тут Свои интересы, поэтому э, лучше это сделать у дилера, конечно. Конечно,
2: перестраховаться. Юрий спрашивает, ä, пред, точнее, не спрашивают, а комментирует. Представьте, сколько этот, этот хаммер сожрал бензин за 900 тысяч пробега.
3: Ну да, много сожрал. <шло> Но <шло> «Хаммер, хаммер H3 это то же <шло> самое, что Джип Рэндлер, насколько я помню. То есть у них это, платформенная история. И поэтому, ну, не так и много, не так и много. Это не первого поколения «Хаммер».
1: Давайте, серия телефонных звонков. Владимир,
3: здравствуйте. 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 А, вопросик у меня такого порядка, Давайте. как пенсионер. Я «Фортекс Синга» приобрел в 2012 году. А, извините, потише, потише
1: немножечко радиоприемник сделайте, а то у нас звук немножко двоится. Что вы приобрели в 2012-м?
3: «Фортекс Синга». Ага, Vortex, а? ага. ага. Да, 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 да. Это то же самое, уже... что Черетига. Угу. Да, да. Сейчас уже пять лет ему угу. у меня, считай, в 2017 году. А езжу я мало. Был сад, я его реализовал. Угу. Вот. И сейчас общий пробег получается 8300. Ой-ой-ой. Да. И вот в связи с этим вопрос по эксплуатации, по обслуживанию. Как мне быть? В дальнейшем, придерживаться каких
0: норм? По годам-то прошло, а по километражу-то
3: под ТО не подходит. Я только одно ТО сделал и все. Mm -hmm. Ну, у вас э, все гарантийные истории, естественно, прошли. Но смотрите, вы можете найти ближайшего дилера марки Черри, просто приехать и поговорить там с мужиками. Ну, вот э, просто доброжелательно так обратиться, поговорить э, по душам, что называется. Они вам э, расскажут, на что посмотреть, может быть, вымутить даже какую-нибудь скидку э, на диагностику или на какое-то обслуживание. Потому что Vortex Tinga это ровно то же самое, что Черри Tigo, просто... «Таганрог» в какой-то момент решил там свои бренды понавыдумывать. И эта машина им хорошо известна. Что касается запчастей, то все в наличии совершенно точно. Повторяют идентичные машины. А «Черри» до сих пор продаются. И не так и плохо, кстати, продаются, если сравнивать с другими китайскими марками.
1: Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, что взять лучше «Камри» и
3: «Новая 2.5» или «Мазда шестерка» тоже «2.5». Yeah. <laughs> Ой, я бы выбрал Мазду, конечно, она интереснее. Камри все-таки скучноватая, это какая-то, ну, на мой взгляд, такая чиновничая история, а Мазды, ну, Мазды, они красивые.
1: Имеется вторая машина в семье Land Cruiser Prado, 2015 год, эксплуатируется редко, порой выезжаем из гаража, раз в полгода не портятся ли узлы и агрегаты от такого простоя?
3: Да нет, не портятся, там запас прочности большой, никакого рассыхания, ничего не происходит, но просто не нужно сразу давить тапку в пол, и выкручивать мотор до максимальных оборотов просто чуть-чуть поездить чтобы машина хорошо разогрелась а дальше уже можно и нажимать еще немножко про э, затопленные
1: машины э, и вообще как спасаться от, от непогоды и возможно ли спастись каким-то образом да ну вот машина потому что сейчас говорят что вот те ливни которые были в красноярске они пойдут теперь уже в центральную часть россии можно ли как-то подстраховаться я понимаю что идеальная подстраховка это машина в гараже но тем не менее об этом поговорим тем самым, ближайшее время оставайтесь с нами.
0: Дави на газ. И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых.
1: ДАВИ НА ГАС Александра Антонов я Андрей Гричаников в рубрике «ДАВИ НА ГАС» Только что я показал Андрею китайскую новинку Электромобиль Ребята, цена 5500 долларов Видимо, продаваться будет через Алиэкспресс. Вот. — <смех> До Доставка почты России. <смех> До Доставка почты России или самоходом. А, Причем Андрей быстренько посмотрел и тут же
3: понял, что это копия, это реплика. Ну да, это очень похожая на смарт машина. Прям вот они ну, срисовали, а они же не стесняются. Умеют, конечно. Да. Я вспоминаю, в 2008 году я приехал на парижский автосалон. И такой, ну большая международная автомобильная выставка. И иду, фотографирую, и чуть, -чуть ли не, не, не запнулся. Там, не не споткнулся а а в да, да, сп споткнулся. Не о машинку, а какой-то предмет. Но фотографирую, у меня камера перед глазами. Э смотрю, внизу лежит китаец. Под машиной лежит китаец с рулеткой, металлическая рулетка, тетрадка прям вот К такая побольшая, отдаленственная, да. карандашик и он рулеткой измеряет там что-то на машине какие-то расстояния и значит зарисовывает, записывает там своими иероглифами что-то, то есть все очень просто, вот настолько просто, что это
1: что тот самый. После
3: этого, да, я неоднократно видел такие вещи, то есть китайские инженеры, приходя на автосалоны, какие-то новинки, вот таким образом измеряют, все перечерчивают, перерисовывают. Поехал в
2: командировку, не забудь рулетка Молодцы. Слушай,
3: но при этом вот такая вот машина, она будет пользоваться спросом,
1: вот то, что я тебе показал, за 5000 она, ее презентация состоится уже через неделю. Слушай, я даже не помню, как она, Бабжуин, что ли? Да, она, да, ли? да, там,
3: там какое-то длинное название. В Китае очень много автомобильных марок, и Сейчас тот, я найду,
1: тот как... десяток
3: брендов, которые представлены в России, это, это не все, что есть в Китае. Просто, даже не... просто вдруг кто-то заинтересуется, чтобы вы это нашли, посмотрели. Ну, его очень сложно сложно будет импортировать, потому что сложно будет получить одобрение типа транспортного средства, то есть с бумагами будет много заморочек. Но а тут еще и
2: главное, на все новые машины. Да,
3: он будет, скорее всего, пользоваться большой популярностью в Китае. У таких машин, мне кажется, есть перспектива для вот таких каршеринговых организаций то есть в европе каршеринг вот это вот поминутная краткосрочная аренда он чаще всего привязан к электромобилям то есть те стоянки для этих машин которые можно взять куда-то поехать и бросить в другом месте они чаще всего оборудованы розетками. розетками то есть ты приезжаешь воткнул ее в розетку и ушел приходит следующий клиент открывает ее там при помощи мобильного телефона или какой-то своей Карточки выткнул из розетки и поехал.
1: Значит, это разработка китайской дочки General Motors GM Chinese. Это городской электромобиль. Баоджан. Называется он. Baogian. Ты С
3: каким-то не китайским акцентом это произнес. вот Баочан
1: есть то. Баоджан есть то. Мощность 39 лошадей. — Запас хода 155 километров. — Но вот в это не верится. — Скорость 100 километров в час. Угу. — Стоимость ориентировочно 5 долларов. Да. Вот 26 мне. Сейчас даже если 99, бы если он
3: 8 тысяч стоил, мне кажется, его уже можно было бы покупать, потому что экономия на, на топливе и на обслуживании такого автомобиля, она, конечно, огромная. Что касается там, батареи электромоторов, то китайцы по производству электрических батарей, вот этих литий-ионных, они, естественно, уже являются мировым лидером. А почему и... что
2: не веришь тогда, что запас хода 155 э, часов? Э,
3: ну, чаще всего у автопроизводителей указывают запас хода, э, отключая там все климатические системы, аудиосистему, и вот максимальный э, запас хода высчитывают там с точки зрения... Э, и, Понятно, и, еще и, без и, фар еще, да, ага. при вот таком правильном режиме, то есть динамично не разгоняясь, а когда ты начинаешь ехать, там я не не знаю, в московском режиме, то есть встаешь в пробку, а где-то, где можно проехать, нажимаешь на газ, то пробег смело там делите пополам.
1: Выглядит этот бао -Джан так, как будто кинг -Конг подошел к внедорожнику и решил из него кубик-рубик сделать. Вот так вот. Квадратная такая этажерочка, красивая, кстати говоря. В общем,
3: ищите, посмотрите, Бао-Джан Е100 это называется. скорее всего, и панели Да. И панели так пластиковые, скорее всего, многие кузовные. Он красивый. Дубль-2. Меняем тему. Давай про затопление. Как можно машину
1: от дождей, от вот этих вот катаклизмов да, природных?
3: ну, естественно, как-то защитить себя от селевого потока, когда ты оказался на его пути, невозможно. Летающие автомобили у нас еще не актуальны. Я удивился, на самом деле, когда по телеку смотрел все вот эти репортажи, вот, вот эти жуткие видео из интернета, где там машины сложились как, как доминошки. Даже. да. Или если говорить о Крыме, а если говорить о Красноярске, где они там действительно как подводные лодки ходят просто. Я не понимаю, почему люди не пользуются инструментами, которые есть у всех в руках. Ну, то есть я понимаю, почему они это не делают. Я бы призвал не лениться и пользоваться своим, своим смартфоном на всю катушку. Дело в том, что прогнозы погоды на сегодняшний день достаточно точные. Они есть в интернете. Я, я почему об этом говорю и почему вот в такую, может быть, немножко в такой нестандартный поворот завернул. Дело в том, что у меня жена мотоциклистка, она на мотоцикле ездит. А девочки мотоциклисты и мальчики мотоциклисты. Это немножко разные люди. То есть мужик он сел и поехал, а, а девочки надо чтобы красивые, чтобы потом снять шлем и, и, и выглядеть при этом когда ну, ты конечно, как в на Поэтому под дождь они попадать не любят и у у нее установлено по-моему, три приложения, показывающие прогноз погоды, там, начиная от Яндекса погода, она видит, куда идут облака, когда идут облака, когда будет дождь и с какой вероятностью, то есть и вот в последние годы я досконально точно знаю, что будет происходить с погодой там сегодня, завтра, там через 2-3 дня, я уже просто, просто спрашиваю, а что там сегодня-то, и всегда получаю ответ, который чаще всего соответствует действительности. Поэтому если вы едете э, отдыхать куда-то, лето у нас еще не закончилось, чуть-чуть осталось, но все-таки, но вы посмотрите при помощи приложений прогнозы погоды и смотрите краткосрочные, особенно там, где это касается гор, где это рядом с морем, где возможны всякие смерчи, ураганы и сели, и подтопления и тому подобные вещи. Ну вот правда, это все показывает. Ну, и
2: куда, предупрежден, машину. значит,
3: вооружен.
1: Хорошо, но предупрежден, да, и тем не менее. Хорошо, вода попала в салон, но может быть она не, не, стояла, не стояла, машина полностью под водой, да, То есть она не утопленная, как таковать. Mm -hmm. Но тем не менее вода в салоне. Вот что нужно сделать? Распахнуть все двери, выставить ее на сон, чтобы подсохла сама. А, каким куда-то ее отправить, высушить, я не знаю, по, по коврики все перетряхнуть. Это опять же, в, 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 что, что делать?
3: Э, слушай, ну во-первых, мне кажется, не, не быть с и героем и не пытаться бродом штурмовать там 70-сантиметровую глубину, то есть не надо усугублять ситуацию, надо вставать. Ты видишь лужу, ты
1: думаешь, что это лужа, и никто не думал, что это лужа плюс э, скрытый под водой а, канал. А во
3: всех автошколах учат, и что, будет? да, не, не зная брода, не в воду. Лужу. Э, и вот. и, и под Селинзион вот это вот. та да та да да, -да, -да,
1: -да а Машина <с погружается.
3: Да. Мне кажется, нужно останавливаться. Вот просто просто плевать на все свои планы, куда вы там спешили, опаздывали. Просто понимаешь, что последствия разрушений могут быть хуже. Нужно останавливаться, выскакивать, сбрасывать клемму с аккумулятора, глушить, естественно, преждевременно мотор, чтобы электрика, электроника и все узлы и агрегаты не хапнули воды и вы не попали на дорогие повреждения. А дальше уже искать того, кто на веревочке вас оттуда вытянет. Если вода попала в салон, нужно очень быстро эту машину пригонять куда-то в сухое место, открывать и не думать, что она просто так высохнет. Нужно снимать сиденье, нужно поднимать обшивку, протирать, высушивать и использовать моющие средства для всяких там химчисток. Сейчас, благо, что сейчас полным-полно в автомобильных магазинах а вот этой химии продается, потому что нужно нейтрализовать, Запах, нейтрализовать все эти бациллы до тех пор, пока они не начнут с громадной скоростью размножаться и устроят вот этот запах русалок в салоне.
1: 8 800 200, ровно 9702, если тонули, рассказывайте. Как, кстати, очень многие выставляют сразу машину на
3: продажу. Ну, собственно, об этом и был вопрос
2: у нас сегодня из Красноярска. Как определить, была ли машина
3: утопленная или нет? Ну, слушай, ну, сразу выставить. У тебя были какие-то жизненные планы. Ты строишь дом, я не знаю, ты копишь деньги на образование ребенку. А тут бабки И тут вдруг дать, ты вынужден срочно избавляться из машины, ведь покупка и продажи, скорее всего, ну, какие-то дополнительные расходы, и расходы немаленькие. Но мы не настолько богаты, чтобы на щелчок пальца менять машины чаще всего. Поэтому это все-таки большая корректировка. Мне просто, мне кажется, что нужно заехать в какую-то мастерскую, где снимут обшивку с салона и как следует просушить, протереть, промыть. Ну, просто вот убить какое-то время и потратить какие-то не очень значительные деньги до того, как возникнут проблемы. Ну, еще еще одна тема в нашем эфире. Меняем тему. Стали известны
1: возможные виды топлива, которые в будущем будут наиболее перспективны и которыми будут заправляться российские водители. В первую очередь это биотопливо в общем, этанол будет обходиться а -а -а. дешевле, чем бензов. Сейчас, ага. <свят> — <свят> Спирт в бензобак, да? — Минуту. Развить, развить. Пол-литра, пол-литра. В дребезги, <свят> в дребезги. Подожди, <свят> но помимо этанола метанол есть, <свят> например, да? Его употреблять нельзя. Но а, низкая энергоэффективность. Вот. Второй вариант массового топлива — это электричество. <свят> но ну, ты говорил про <свят> электромобиль. — <свят> <электромобили>, <свят> конечно. — Ну и, наконец, еще одной альтернативы активы бензину может стать Газ. Преимущество, невысокая цена и экологичность. Вот они, три главных вида. Ну, первый действительно этанол это достаточно странно.
3: Это очень развито в Латинской Америке, например. То есть, вот эта вся биоэтанольная история. У, у них, да, для них специально производят машины, которые ездят на э, биотопливе. Но ну, это не полностью продукт перегонки, там, я не знаю, кукурузы или или, или брожение винограда э, Там 75% все-таки бензина А 25% действительно спирта Вот уже растительного происхождения Ну иначе будет моментально э, все
2: сгорать исключитель... И не Исключительно
3: на спирте ездить нельзя По той простой причине Что он впитывает влагу А вода не должна появляться в моторе То есть увеличить дополнительно Долю спирта в топливе невозможно Там должна быть всего лишь часть его
1: Итак, друзья, представим Бензиновый голод И перед вами стоит выбор топлива. Что вы выбираете? Биотопливо, электричество или газ? Бурбон, вино. Бурбон, вино, да, или просто спирт. 8 9 шесть семь 200 ровно 9 7 0 -2. Итак, биотопливо, электричество или газ? Продолжим через несколько минут.
0: газ Главное аналитическое шоу страны. Михаил, Ильич Ильич, Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Леонтьев. И в команде Анатолия Кузича замена вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема. Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть. Программа «Главтема». Итак,
1: рубрика Газ Названы наиболее популярные альтернативные виды топлива. Говорят, что наступит бензиновый голод. И, дескать, уже через 10-15 лет многие будут переходить на другие виды потребления в общем, топлива, на которых будет ездить автомобиль.
2: Ну, экспертам кажется, что на первом месте окажется этанол, биотопливо. Потому что будет обходиться гораздо дешевле. На второе место ставят электричество, ну и затем газ. А мы спрашиваем у вас, на какое был вы топливо перешли в случае бензинового голда.
1: Но здесь пишут лошадь, это все здорово, но только с другой стороны, вот вы подумайте, потому что не зря я начал рассказывать вместе с Андреем про китайскую новинку Baozhan е 100 потому что это электроавтомобиль, и Андрей здесь обмолвился, очень хочу электромашину. То есть он... ГБО, он даже не рассматривает баллон, газобаллонное оборудование. Да? Ты не рассматриваешь это. Если, а, если перед тобой встанет выбор между газом и электричным, ты выберешь электрическую? Я выберу электричество Объясни, совершенно почему.
3: точно, потому что эти машины конструктивно простые. Вот мы в детстве модели делали электромоторчик, батарейка, колеса и все. В электрической машине то же самое. Она не сложнее, чем стиральная. Там нет коробки Нечего передач, ломаться. туда не надо заливать масло. То есть она конструктивно гораздо проще. И, естественно, она гораздо экономнее, потому что не нужны расходные материалы, не нужно топливо. Есть лишь два препятствия на сегодняшний день. Почему я, например, не куплю себе электромобиль? Нет розеток. А, э, да, розетки найдем. Маленький пробег на одной зарядке. То есть, если 150 километров на одной зарядке, это такая отправная точка у большинства автопроизводителей, хватит для городского использования, то проехать за город на дачу, ну, мне, допустим, не хватит. У меня расстояние 170 километров, которое я преодолеваю в выходной день. Если машина сможет на одной зарядке э, смело проезжать 250 километров, э, то я такую машину уже буду рассматривать. А Тесла не говорим, конечно, потому что, ну, Тесла э, стоит больше там десятки, и даже старая Тесла будет стоить несколько миллионов, но это нереально. А если нормальная машина там по цене в пределах, ну, на сегодняшний день полутора миллиона допустим, будет способна пробегать реально 250 километров на одной зарядке, я смею вас уверить, в России эти машины будут покупать. Ты уверен? То есть они дорогие и нет инфраструктуры. Это
1: учитывая, что некоторые 200 километров только в одну сторону до работы делают. У нас же
3: у нас расстояние какие? Ну подавляющее большинство все-таки проезжает в день не больше 50 километров. Это есть. давай сразу скажем,
1: электромобиль это передвижение по городу. На сегодняшний день на трассе ему Именно
3: поэтому я его и не куплю, да, и не, и не покупаю. Как только он сможет проехать километров 250 на одной зарядке, э, мне этого хватит для того, чтобы в режиме день за днем ездить на работу с работы в течение рабочей недели, и мне этого хватит одной этой зарядки, чтобы проехать там выходной э, к месту, где у меня там дача. Э, ну, электромобили это будущее, там достаточно отдаленное, отодвигаем в сторону. Я считаю, что идеальное топливо на сегодняшний день для России, например, это естественно, метан. Э, не пропан-бутан, он достаточно дорогой, а это, и, и он э, достаточно опасный, э, сжиженный газ, а именно вот э, природный, природный да. газ, да, да у -у -у. сжатый газ, то, то, что называют CNG, у нас с эти весты уже делают, вот это идеальное топливо, Оно, а дешевое, оно не взрывоопасное, потому что оно не сжиженное, оно улетучивается, то есть если вдруг где-то протечка какая-то, он не стекается в какие-то да. полости, Обливается. Едете и встали. Да, вы просто едете и пахнете, как корова, да? Ну, да. И
2: Все.
1: И встал на платной трассе
3: в центре прямо. И... А, а, вот. И только вот, Кстати говоря, есть машины, которые ездят на биогазе. Не будем развивать эту тему, что это такое. И, <свят> пыта... да. и,
1: и пытаешься врезать себе какую-нибудь что зажигалку, чтобы хотя бы до, до ближайшей стояночки дотянуть.
2: <свят> вот поддерживает вас наш слушатель Евгений. Выбираю газ, потому что Ford был на газу. Идеальный вариант экономии кошелька. Это из Челябинского. Ну, и это гораздо,
3: это в разы дешевле, чем бензин. Просто надо понимать, что... Э, представьте себе, что вы хотите себе открыть ресторан. Вот хотите открыть ресторан и вы что вы будете продавать там пельмени по 200 рублей за порцию или стейк по, там по, по, по 1200 естественно стейки продавать выгоднее бросаешь кусок мяса на, на решетку там две минутки поджарил бросил человеку он тебе сразу больше тысячи приносит но, да, пельмени но, надо но, крутить да, да, да ради но, каких но, копеек но, но
1: вопрос если где-то это все делаешь если ты в поселке гречаникова делаешь стейки из строусятины
3: никто не придет и не купит кому они нужны
1: пишут нам электричество Дрова. Пора уже расщеплять воду и на, на водороде ездить. Веселые ребята. Сначала запрещают ГБО, потом говорят, что газ это топливо будущего.
3: Я сейчас не про пропан-бутан, я про СНЖ. Его никто не запрещал просто. А? Они сейчас стали требовать то, чего они не требовали раньше, но то, что было прописано в законах.
1: В нынешних реалиях, конечно, газ представить себе не могу. 17-этажку, из окон которой вывешиваются провода к машинам. но а это вообще фантастика. Сергей, еще лет два Назад, если бы вам сказали, что вы будете в руках держать нечто прямоугольное, водить по нему пальцем и обмениваться фотографиями, да, вы тоже покрутили бы у виска поэтому Ну, наверное, пальцем. да.
2: К вопросу о спирте. Можно ли добавлять спирт в бак бензинового двигателя, чтобы избавиться от конденсата, от воды в баке? Как уменьшить количество воды вот при переходе точки расы, спрашиваете нас?
3: Мне кажется, лучше... А промыть бак, не повредить лишний раз, если вы считаете, что там много мусора и воды скопилось. но ну просто взять и сделать один раз э, вот такую процедуру. Б. Не ездить на горящие лампочки, а заправлять бак, как только пол бака вы израсходовали. Вот пол бака ушло, вы заезжаете на заправку и заливаете полный бак. Потому что откуда вода берется в бензобаке? Это действительно конденсат. Когда уходит бензин, это, это пространство заполняется это же не вакуум, это пространство заполняет воздух. Воздух имеет естественную Важность, влажность. Конечно. И как только машина остывает, там где-то при низких температурах охлаждается, вот эта влага, она конденсируется на стенках бензобака и вода стекает вниз. И вот оттуда берется влага. Поэтому э, нужно вытеснять это пространство воздуха бензином, почаще заправляться до полного бака. Но вот здесь вопрос про
1: электромобили. Электромобиль очень дорогой при покупке в обслуживании. Это нивелирует всю его экономичность. Почему тест Теслы такие дорогие? Конструкция же простая, спрашиваю.
3: Ну, Теслы дорогие, потому что это премиум. Почему Порше такой дорогой, хотя конструкция не сильно отличается от Жигулей? Это все рынок, бизнес. Электромобиль в Сибири в минус 40, в
1: салоне Дубак и в остальном ее поведении.
3: Норвегия страна, где чуть ли не больше всех автомобилей вот Норвегия и Голландия, они лидеры по внедрению электромобилей. Вы думаете, в Норвегии там эти пальмы растут? Там Точно так же холодно.
1: Спасибо тебе большое, Андрей Гречаник. Завтра тоже с нами в эфире в 8.05 да. в рубрике Дави на газ. Андрюш, спасибо. Александр Кочник. И Михаил
0: Антонов. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе Главное вовремя. Садово-огородные советы в прямом эфире.